0: Bueno, no, me han confiado en esta mañana compartir con ustedes un poco de reflexión acerca de, eh, de dos realidades que están ahí en interacción, no necesariamente en el mismo Parangón, pero sí están en interacción y que se explican desde pues, la comprensión de ellas, que son el pecado y la gracia, el pecado y la gracia. Eh, en orden básicamente de, deberíamos decir, la gracia y el pecado, porque es la, es la condición primera. Es importante comprender que la gracia es la condición primera humana. Comprender que Génesis 1 y 2 van primero que Génesis 3. Génesis 1 y 2 narra precisamente la vida de la gracia, la vida de la plenitud, la vida de la vida querida, amada y deseada por Dios, que es precisamente el paraíso como una condición de convivencia plena y absoluta, pero más una condición de relación profunda entre Dios y el un hombre, una relación de íntima relación en la que no existía absolutamente nada que pudiese oponerse, aunque fuera básicamente en un marco de absoluta libertad, de absoluta libertad y de absoluta autonomía de la voluntad y, de, y del criterio humano, pero que por amor creaba esa dimensión tan hermosa de convivencia entre Dios y la persona. Y debemos entonces comprender claramente que, lastimosamente, eh, la narración de Génesis 3 nos, nos trae precisamente a colación un acontecimiento que podríamos llamar dramático. Y efectivamente que lo es. Es, es dramático. Es parte de ese dramatismo de nuestra historia que, da hechos que no deberían haber sucedido, pero que lastimosamente fruto de esa libertad y de esa voluntad sucedieron. Y uno de ellos, pues, es obviamente el pecado. Génesis 3, para ser específicos, pues nos conduce a la comprensión de ese momento dramático. Vamos a escucharlo un momentito para que observemos. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, dijo a la mujer, «¿Cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín?». Respondió la mujer a la serpiente, «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, «No comas de él ni lo toques o pena de muerte». Concepto que no era comprensible. Recibió la serpiente a la mujer, le replicó la serpiente a la mujer de ninguna manera moriréis es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dioses conocedores del bien y del mal y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría tomó su fruto y comió y dio también a su marido que igualmente comió entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de quiera se hicieron unos ceñidores y bueno, lastimosamente palabra de Dios a partir de ahí nace una historia dramática que lastimosamente estamos padeciendo hasta el día de hoy una historia que no debería haber sucedido de esa manera pero que así fue eso nos lleva a la realidad y yo voy a, a navegar un poquito por el catecismo de la iglesia, porque no quiero decir tonteras. Eh, entonces, quiero que ayude, como que vayamos un poquito desde el catecismo a comprender esa, esa realidad y a darle su justo valor, su justo valor. El catecismo de la iglesia, obviamente nos tomando esta propia realidad, nos habla de esa situación. En su número 385, 385, que corresponde a la profesión de fe, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, narra la caída, la caída como tal. Y entonces, eh, nos narra precisamente esto, lo voy a leer textual. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento de los males en la naturaleza se aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo la cuestión de los males del mal moral ¿de dónde viene el mal? es una pregunta, ¿no? una pregunta importante que el mismo San Agustín quiso tener como respuesta y dice que su propia búsqueda dolorosa sólo encontrará salida en su conversión al Dios vivo porque en la realidad del pecado es un misterio está envuelta dentro del misterio y no tanto por la acción nuestra deliberada, nuestra, sino podríamos decirlo, porque dramáticamente podríamos decir, ¿y por qué yo tengo que cargar con las culpas de otros? ¿Por qué yo tengo que tolerar, superar, soportar sobre mi ser las culpas de otros? Mucho más cuando nace un niño, cuando nace un bebé que nace inmune eh, en, inmune, podríamos decirlo desde su condición de inocencia y que lastimosamente tiene la desgracia de verse afectado por un ambiente por una realidad, por una cultura que lastimosamente hace vulnerable su condición, mucho lo hace vulnerable y lo expone a la caída y dice que eh, ese misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad es decir, comprender el pecado o la, o la condición de pecado solamente se va a esclarecer a la luz, de, a la luz de, de, del misterio de Cristo. Eso lo, lo iremos viendo un poquito más adelante. Pero es importante que examinemos a fondo lo que es. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Esto es muy importante. El pecado se entiende no en función de, lo, de los actos o de las acciones pecaminosas, sino que se entiende en la relación, en relación con Dios. No es tanto el pecado como algo que afecta mi condición de perfección, ¿no? de perfectibilidad, o de santidad. O de... No, 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 eso podría llevar incluso de una manera muy sutil a una vanidad espiritual soberbia. A esa persona que dice quiero vivir en gracia de Dios o quiero vivir en, en, libre de pecado, no tanto por el hecho de mi relación con Dios, sino de tal vez incluso de una eh, simplemente una, una condición personal. El pecado se comprende en relación con Dios. El pecado, en su esencia, es, es una desarmonía de la relación, y esto es importante comprenderlo. Porque el ser humano es un ser en relación, nuestro origen es trinitario y en la medida en que se afecta nuestra condición de relación, eh, se afecta nuestra convivencia, tanto con Dios, tanto con el propio. Y, y todos los mandamientos están en orientación y básicamente el, el mandamiento fundamental está relacionado relación a amar a Dios y amar al otro como me amo a mí mismo entonces todo está en relación entonces debo entender que el pecado tiene origen en esa desarmonía el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente como observamos la narración del Génesis hay autonomía, hay libertad tú puedes decidir el diálogo y la interacción que se da entre el mal preexistente en la criatura diabólica eh, básicamente eh, está eh, exponiendo que, que siempre lo que estuvo en juego fue la libertad humana. Es decir, soy yo el que decido, en esa interacción con el mal soy yo el que, el que eh, opto hago la opción para conocer la realidad esencial de, del pecado, conocerlo a fondo porque él se va iluminando es importante conocer a Cristo primero hay que conocer a Cristo y a la luz de Cristo vamos a conocer a Adán como fuente del pecado entonces lo importante no es conocer primero a Adán, o sea centrarnos en el pecado no es lo más importante lo más importante es centrarnos en Cristo y a la luz de Cristo se ilumina, porque recuerde claramente que esa, ese misterio del pecado se ilumina de tal manera a la luz de Cristo que nos va dando amplitud en el sentido mismo de comprender que si el pecado como tal no es tanto una sanción moral, no es tanto una sentencia moral, no es tanto una culpa moral, una carga moral, sino que es una afección a la plenitud de la relación que yo tengo con Dios que limita la capacidad, que limita las gracias, las potencias, las facultades, los dones, los carismas para yo relacionarme con Él, cuando yo voy comprendiendo eso que básicamente minimiza mis posibilidades de entrar en toda la atmósfera de lo grande, de lo profundo, de lo ancho, de lo amplio, de lo maravilloso del misterio de Dios para conmigo, yo voy comprendiendo que ese pecado son trabas lastimosamente, son obstáculos, son realidades que sencillamente van eh, siendo como un lastre como una realidad que impide mi avance que impide mi crecimiento que impide mi realización y yo debo simplemente irlo descartando quitando de mi lado yo debo de irlo simplificando con toda la grandeza de la sabiduría del Espíritu y de todas las gracias que voy recibiendo para poner todas las cosas en su lugar diga esta frase, repítela conmigo yo soy, más grande que mi pecado, yo soy más grande que mi pecado, porque yo soy Hijo de Dios. Soy hijo de Dios. El, pecado no me como el pecado no me define como persona, me define la gracia de Dios. Me la gracia de Dios. Eso. ¿Van entendiendo? Sí, sí, no. O está muy, muy místico el cura. ¿no? bueno ¿repito todo? <risa> no sean crueles miren un dato interesante eh, con la caída de los ángeles se determina una realidad que a veces no entendemos la caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Pero yo quiero que noten el hecho: eh, siempre está en, en juego la elección libre. Por eso es el drama del libre albedrío: tú decides, eres tú el que decide, tienes el conocimiento, tienes la gracia el carácter irrevocable miren miren que es duro porque es dramático el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado hay gente que ora por la conversión de Satanás Catequéticamente estoy tratando de explicarles. El Catecismo de la Iglesia dice que el carácter irrevocable de la elección que hicieron los ángeles, ese es el factor esencial de su condición, y no un defecto de la infinita misericordia divina. Lo que hace del pecado de los ángeles no pueda ser perdonado no hay arrepentimiento para ellos después de la caída como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte ¿se entiende eso? ¿está bien? no hay pues o sea los ángeles ya no tienen oportunidad. Ya no, ya eligieron. ¿Cómo Adán? ¿Adán eligió? ¿Eva eligió, Doña Eva y Don Adán eligieron o no? Sí, sí, sí. Bueno, el fruto de su elección es lo que vivimos. Una sola elección. ¿Cristo, María, a su vez, eligieron o no eligieron? Sí, sí, sí. Ok, fruto de su elección es toda la vida de la restauración de la gracia. Pero es de la elección, y eso es importante tenerlo en cuenta, muy bien, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, es decir, para restaurar, Soy el Catecismo 395 para los que me vayan siguiendo, el que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. 28. Porque hay gente que se pregunta, bueno, pero si ya lo eliminó, ¿por qué permite? ¿Por qué sigue permitiendo que actúe? Sí, es un misterio. Es el misterio que confronta la libertad humana, que confronta la elección humana. Y que confronta la decisión humana. Pero, pero Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos asiste. El 3.96 pone de manifiesto que ese momento dramático de la caída es precisamente eh, fruto de esa libertad, fruto de esa libertad. 3.97. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. ¿Qué dije? ¿Qué acabo de decir? Básicamente, es como, a veces, ¿cuántas veces nosotros decimos, ¿por qué me enredé en esto? ¿Por qué me enredé en esto? ¿Por qué me, me dejen llevar? O sea, ¿Cuántas veces caemos en unas cosas en las que no queremos caer porque son frutos precisamente de nuestra confusión? Nos dejamos llevar por fantasías. Y esas fantasías después nos toman el precio. El tentador tiene muchas maneras, muchas formas misteriosas y sobrenaturales. Esto es importante que lo entiendan porque el demonio como ángel es una criatura superior que tiene formas sobrenaturales de, eh, de poner trabas al, al ser humano para confundirle y para robarle su, su gloria, su, su alegría, su, su belleza. Quiere robarle el cielo, quiere robarle la bendición, quiere robarle su felicidad. A mí me parece muy dramático el diálogo de, de la serpiente. Cómo embauca de feo, ¿no? Cómo le hace creer a Eva en ese diálogo que ella no está gozando ya de una condición divina. Es que seréis como dioses, pero si ya lo son. Y él le hace dudar de lo que ella ya tiene para introducirle una necesidad que no tiene. Y hay muchas realidades de las que no tenemos necesidad. Pero, bueno, la sociedad de consumo y mercantilismo y todo lo que vivimos alrededor son expertos en, en vendernos fantasías y en creernos, crearnos necesidades que no tenemos. Recordemos que el pecado, pues, como tal, eh, es una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Es desobedecer a Dios y dejar de confiar en Él. Y es que hacia ahí se encarrila la realidad del pecado contra el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que es precisamente la desconfianza. Que entrevé en el fondo una soberbia, ¿no? una soberbia muy sutil y muy, 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 muy aguda. Y que claro, con el ser humano prevalido por sus propios medios, incluso hasta por sus propios criterios, pensamientos, llega un momento en el que se olvida de confiar en Dios. Y desobedece. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Hizo una falsa elección, se equivocó al elegir. Y así, el hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Ya estaba en, en santidad, estaba en una condición de perfección y lastimosamente eh, perdió el horizonte o el norte por la seducción del diablo quiso ser como Dios sin Dios antes que Dios y no según Dios es la tentación de la arrogancia y de la soberbia de la supremacía de mi autodeterminación o de mi libertad y ahí vienen las consecuencias la armonía, es el número 400 del Catecismo, la armonía que se encontraba establecida gracias a la justicia original, la armonía bella que Dios había planteado desde el principio, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Y viene el caos. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra hay una ruptura el pecado introduce una ruptura en nuestro ser hay una ruptura y por eso no podemos queriendo no podemos tenemos que restaurar el estado de gracia para volver al dominio de nuestro ser si no es imposible pero todo esto lo vamos a hacer en virtud de la de, de la reconciliación la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio y es todo lo que nos muestra la teología del cuerpo, de cómo antes del pecado el varón y la mujer se veían, no se veían desnudos, es decir, no se veían con vergüenza, no se veían con... No existía el criterio del pudor, ni el criterio de tantas otras cosas, no había la desnudez, no había ni la muerte, no había nada, había inmunidad a todas esas realidades. Después del pecado aparecen ese tipo de figuras, sentimientos y realidades por las cuales debo ocultarme, debo esconderme porque me acecha la mirada del otro, porque entra la desconfianza, bueno, y el dominio. La armonía con la creación se rompe y la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil y desde ese momento comienza esa alteración de interacción con la creación. Por fin la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará el hombre volverá al polvo del que fue formado y la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Todo como consecuencia del de pecado. Entonces el pecado sí es un drama por el cual hemos perdido una condición maravillosa, una, una relación una relación con nosotros mismos, porque se ha quebrantado una realidad de nosotros, pero una relación también absolutamente plena y maravillosa con nosotros, con la creación con Dios, obviamente, con todo lo creado. Entonces, cuando yo vuelvo, restablezco mi estado de gracia, no estoy restableciendo simplemente un estado moral o un estado ético o una condición simplemente que es que el sentimiento de culpa. No, yo estoy restaurando relaciones, estoy restaurando armonía, estoy, re, estoy restaurando cana, un canal de gracia, un canal de vida, canal de misericordia, de bendiciones, porque todo absolutamente se... ¿sí? Por, por la culpa de la situación del pecado, todo se desarmoniza y no fluye, no fluye, no fluye como no debería fluir. Dios, ¿qué quiere? No puede. Porque el pecado, que es fruto de la libertad humana, se le impide. Pero yo con esto no quiero decir que lo importante, es que me estoy centrando en el pecado. Estamos explicando el pecado, no lo estoy colocando como lo primero. Estoy diciendo simplemente el hecho de que captemos de que el pecado como tal, como una condición que es fruto de tu elección, eh, es una situación que te marginaliza te, y minimiza las posibilidades que tú tienes en el amplio universo de todas las posibilidades que Dios ha dispuesto para ti. Es eso, no es más. San Agustín, perdón, Santo Tomás de Aquino, Después de hacer un estudio profundísimo de toda la realidad del pecado, llega un momento en el que dice, es muy difícil que una persona pueda cometer un pecado mortal. Y es la consideración que la hace, dice. Primero que todo, ¿cuáles son las condiciones para cometer un pecado mortal? Ok. Plena conciencia. Muy bien, catequesis de primera comunión, muy bien, buena catequista. ¿Y el otro? Perdón. No, no, no. Plena conciencia plena ahí y... ¿Y qué? Exacto, y pleno consentimiento. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice: es muy difícil encontrar a alguien que tenga conciencia de que eso es un pecado mortal, que es grave, que lo mata, que lo mata, que mata a su ser, que mata a su vida, que, que, que anula su, su fluir y que quiere hacerlo. Es muy difícil, dice él, que alguien verdaderamente uh, haga un pecado mortal. Porque dice, es que sepa lo que estoy haciendo y que quiera hacerlo. ¡Guau! Wow. Es fuerte. Es para que comprendamos esa realidad. Y sin embargo, esa es la institución. Muy bien. San Pablo nos invita precisamente a fundarnos en la esperanza, en la certeza de la fe. Por esto, eh, número 403, la certeza de la fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Saben ustedes que el bautismo se le da a los niños precisamente para que se borre absolutamente toda mancha del pecado y sea restablecida en su plenitud, su condición humana. De ahí en adelante, obviamente, quedará la fragilidad de la condición humana. Hay fragilidad en la condición humana, pero no necesariamente la determinación de la culpa por la carga del pecado original. La condición humana de fragilidad es fruto de... Sí, es un fruto del pecado original, porque nos ha lastimosamente puesto en una condición de temporalidad, de mortalidad, de vulnerabilidad. Ahora quiero pasar a otro tema, que es el tema de la justificación. La justificación y la gracia. Muy bien. Aunque exista la realidad del pecado, no es la realidad en la que se mueve el hombre. Porque, claro, estamos nosotros frente a una realidad en la cual Dios, por amor al hombre, ha eh, tomado la decisión de dar su vida. Es una elección libre, es Dios el que libremente... Es una gracia divina por la cual Dios libremente quiere salvar al hombre. Desea restablecer el vínculo, es Dios la iniciativa divina. Quiere mostrarle al hombre toda la plenitud de su amor y quiere llegar a él con toda la plenitud de su amor. Entonces, Dios en su justicia de amor, en su, Él quiere saldar la deuda. A eso le llamamos justificación. Lo imperdonable es perdonado en virtud de la entrega de Cristo. Entonces, sobrelleva sobre sí todo el pecado humano para que todo ese peca, toda esa deuda sea saldada para siempre. Entonces, no existe. Cristo anula el pecado en toda su dimensión. Lo anula absolutamente. El confesor de Santa Teresita del Niño Jesús, el sacerdote que, que la lleva, y no solamente de ella, hay muchos que han dicho esto de otros santos, pero cuando a él le preguntan que por ella, él dice, ella nunca perdió la gracia bautismal. Nunca perdió la gracia bautismal. Eso quiere decir que aunque estuvo eh, bajo el efecto de una condición de fragilidad humana, eh, nunca realizó un pecado mortal. Eso quiere decir que vivió básicamente disfrutando de la soberanía de la gracia, de la efusión de la gracia, de la alegría de la gracia, de, de esa bendición, de esa gracia que Dios nos da gratuitamente. Dice el número... 1987 el Catecismo. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Sabemos claramente que el Espíritu Santo es el que nos mueve. Nos mueve a la reconciliación, nos mueve a la sanación de nuestras heridas. El Espíritu Santo es el que nos lleva precisamente a, a sentirnos incómodos con, con una situación que nos, que nos afecta la relación con Dios. Y básicamente nos lleva a esa alegría de nacer de nuevo, que es el bautismo, de nacer de Él. Y hemos muerto con Cristo, creemos que también. Y si hemos muerto con Cristo, Romanos 6, del 8 al 11, Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros, considerados como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús por eso Pablo llega a la certeza de decir en algún momento todo lo que consideraba yo ganancia ahora lo considero pérdida o basura es decir cuando he encontrado mi vida en Cristo yo le pediría a Dios, de verdad le pediría a Dios dame la gracia de desencantarme de toda la basura de este mundo de, toda, de todo lo vacío de este mundo, de todo lo falso de este mundo y dame la gracia y dame la alegría de enamorarme solamente de la bendición de la gracia y de la bendición de Dios de, toda la, de esa gracia que Dios ha preparado para mí, por el poder del Espíritu Santo entonces participamos de la pasión de Cristo muriendo el pecado y en su resurrección cada vez que tú a ver, cada vez que tú haces el ejercicio de morir el pecado en la tentación en la tentación en ese momento resolutorio en el que tú puedes decidir y decides por ti y decides por tu bienestar y ronda por el pecado. Y dices no. Cada vez que tú el por el Espíritu Santo, tomas esa decisión de rechazo al pecado, en ese momento participas de la pasión de Cristo, es decir, de ese momento en el que Cristo también se negó a sí mismo para vencer al pecado venciendo en ti con toda la fuerza de su amor y en, en ese sentido morimos con Cristo ¿cómo es eso de que morimos con Cristo? pues cada vez que yo me niego a la carne me niego a la, a la soberbia a la conscupiscencia a todas las formas yo muero con Cristo claro que estoy muriendo estoy muriendo a mí mismo estoy muriendo a mi ego estoy muriendo a mis desórdenes a todo lo que sobrevenga pero para vivir con Él para vivir en Él y salimos aireosos, gloriosos, de esos momentos y de esas batallas o de esos combates espirituales. ¿Dónde se da ese combate espiritual? Pues precisamente en cada elección y en cada decisión que hacemos, en cada momento. Ahí somos libres. Somos entonces miembros de Cristo, de su cuerpo, sarmientos unidos a la vid. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Entonces, miren... Ya, esto ya no vivir en condición bajo la condición del pecado, bajo la condición de la desgracia bajo la condición. no, es vivir y disfrutar bajo la condición del de Espíritu de la acción de Dios de la fuerza del Espíritu Santo que es aquel que nos justifica que es aquel que nos lleva a la conversión y la conversión es la elección del bien de Dios de la alegría, del amor, de la misericordia, de la bondad de todo lo que Dios, bueno en su infinito amor ha preparado para mí ¿Por qué yo no decido ser feliz porque yo no decido ser libre Alegre, porque yo no decido ser pleno, lleno, gozoso de la gracia de Dios, ¿por qué tengo que mirar atrás como la mujer de Mozara, la mujer de Lot? ¿Por qué no miro hacia adelante y hacia arriba, hacia Él, en ese acto pleno de querer vivir todas las gracias que Él ha preparado para mí? Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu Santo están divinizados. La primera ah, obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Gracias. ¿Quién me avisa cuándo debo terminar? O para qué? La, la, la. ¿Ya? No, 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 no. Yo sé que está ladrilluda la cosa. No los estoy haciendo reír, ni los estoy haciendo cantar, ni los estoy haciendo... ¿Se me están durmiendo? Están en, en modo... ¿Sí? ¿Camarón? En modo camarón, camarón que se duerme. ¿No está en modo camarón? Ah, bueno, está bien. Gracias, Frank. Convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Movidos por la gracia, el hombre vuelve a Dios... Y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo la remisión de los pecados, sino la santificación y la renovación interior del hombre. Entonces, yo busco la, la justificación porque busco la sangre de Cristo, el perdón de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo porque Él me libre del pecado, pero además me mueve la santidad, me mueve la alegría, me mueve la esperanza, me mueve la vida plena que Dios tiene reservada para mí. ¿Por qué quedarme en modo mediocre? Es decir, viviendo a medias. ¿Por qué vivir medio feliz? ¿O medio santo? ¿O medio bienaventurado? ¿Por qué no vivir bien la bienaventuranza? Y olvidarme de todo lo demás, como dice el apóstol Pablo, corro mi carrera, voy hacia la meta, no he llegado, pero voy, estoy en pos de ella, no en pos del pecado, no en pos de la desgracia, no en pos, y el que va conmigo, pues vamos lejos, vamos yendo. Por eso dice el Señor, hay un acta que dice, el que no camina conmigo se queda, el que no va al ritmo de mi gracia. Hay que ir hacia adelante y hacia arriba. Pero debemos enamorar. Mire, entonces la justificación lo que cumple es realizar en nosotros la justicia de Dios. ¿Cuál? El perdón de los pecados. Pero el Espíritu Santo actualiza en nosotros todas las bondades del Espíritu, la gracia de Dios, la bendición de Dios, todas las bondades del Espíritu, toda esa es la acción de la gracia divina en nosotros entonces ahí podríamos decir ay padre ¿cuál es el papel que juega la virginidad entonces ahí? muy bien la, la virginidad es la disposición total que nosotros tenemos a esa justificación y a la y a la vida de la gracia de nosotros dejar que Dios actúe en nosotros sobre nosotros entonces mire que la, la, la virginidad como tal no es el objetivo como tal la virginidad es una condición como dicen los abogados sine qua non sin la cual no se puede dar lo otro. Es decir, simplemente, su pedita, ese bien maravilloso, pero por la voluntad y la libertad humana. Dios me quiere dar todo, todo, todo. Dios me quiere dar más, mucho más. Pero no puede. Él quiere, pero no puede. Porque necesita que yo libremente quiera, pueda, lo desee. Lo busque y lo disfrute. Yo les hago una pregunta. ¿Hasta qué punto yo he permitido que verdaderamente Dios, Dios reconcilie mi ser con Él? Lo reconcilia a plenitud. Al punto que yo acepte la propuesta de una vida nueva. Y la verdad. Yo debería meditar en eso. ¿Hasta qué punto yo he aceptado la la justificación, la redención de Cristo, el perdón? Y, y yo ya tenga tan claro mi deseo de una vida nueva. Yo tengo la tentación de creer que... ...con todo cariño y todo respeto, no quiero ofender a nadie... ...en esto yo pensaría que yo soy el primer culpable de esto... ...es que nosotros somos demasiado ignorantes... ...ignorantes y cuando digo ignorantes es desconocedores... ...es decir, inconscientes de cuán grande es todo el don de Dios para nosotros grandeza de su amor, toda la grandeza de su misericordia, todo lo que Dios tiene revelado, de hecho San Pablo me llega mucho cuando dice eh, ni ojo vio, ni oído yo, lo que Dios tiene reservado para los que le aman no tenemos conocimiento, no tenemos capacidad de visualizar la grandeza del don, de la maravilla de la misericordia que Dios nos quiere dar si nos despegamos un poquito de de tanta trivialidad en la que estamos enredados. Pero bueno, esos somos, ¿no? Ahí vamos. Entonces tenemos que estar preocupados porque tengo que bajar de peso, tengo que eh, y tantas otras cosas que no son tan grandes, sino bueno. Pero no, no, no quiero entrar a molestar. Pero cada uno revise. La justificación entonces no es solo la remisión de los pecados sino también la santificación y la renovación interior del hombre. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia divina por la fe en Cristo. La justificación libera al hombre del pecado que contradice el amor de Dios y purifica su corazón. Muy bien, ahora hablemos un poquito de la gracia los justificados cosas no pueden gozar del don de la gracia la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre la gracia de Dios y la libertad del hombre por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios que lo invita a la conversión eh, cuando usted lee la Biblia cuando usted lee la palabra y usted lee esas sentencias tan bonitas de, por ejemplo, Mateo 5. Dichosos los humildes, dichosos los pacíficos, dichosos los limpios. Usted, usted se siente verdaderamente que esa palabra... Eh, es verdaderamente para usted una experiencia de vida o sea, como eh, me identifico es un deseo de vida ¿Es, un, es algo que yo quiero que yo anhelo o es algo que se está haciendo realidad en mi vida que se está forjando en mí y que al forjarse en mí me está dando la alegría de disfrutarlo porque eso es lo que nos invita precisamente que nosotros escuchemos la palabra de Dios, la aceptemos y cambiemos y dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros obre y nos mueva cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración puesto que puede también rechazarla y sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de él. ¿Eso qué quiere decir? Yo recibo la inspiración y yo puedo rechazarla, pero si, pero si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría moverme a, a vivir esa gracia, a disfrutar esa gracia, a gozarme de esa gracia. Entonces, ¿cuántas veces yo, tal vez de una manera inconsciente, He rechazado la gracia que me quiere llevar a niveles más profundos de santidad, o más profundos de felicidad. Básicos, básicos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no le ha dicho a usted, mire, no se mortifique más? Por eso que le está mortificando. Haga esto o haga aquello, haga esta llamada que tiene que hacer, o pida perdón a quien tiene que pedir, o corte con esa relación malsana que le está dañando, o haga algo... Con lo que usted también, de alguna manera, participe de todas las bendiciones dispuestas para usted. Pero usted tiene que hacer algo. Es la gracia de Dios que te mueve a tomar decisiones en virtud de tu bienestar. Pero si tú no lo haces, tú no creces. Esa es la señal. Ah, sí, ya se acabó el tiempo. Sí, ya se acabó. ¿Son 45 minutos? Bueno, termino con esto. La gracia es una participación de la vida divina. ¿Se acuerdan? Preguntad, catecismo. ¿Qué es la gracia de Dios? Ah, porque se lo acaba de leer, ¿no? Pongámoslo en contexto, ¿qué es la gracia de Dios? La vida divina. La sangre de Dios. En mi vida, cada vez que yo recibo la gracia, estoy recibiendo la vida sobrenatural eso quiere decir que cuando yo estoy muerto a la gracia, estoy muerto a la vida divina cuando yo estoy en la gracia agraciado soy bendecido soy, en la vida divina actúa, vive y obra en mí. esa participación en la vida divina por la que lo tengo absolutamente todo por la que disfruto absolutamente de todo eso es lo que dice el catecismo en el 1996 la gracia es el favor el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada llegar a ser hijos de Dios hijos adoptivos partícipes de su naturaleza divina y de su vida eterna y ella nos introduce en la intimidad divina trinitaria nos mete en el seno de la trinidad por el bautismo eh, y nos hace entrar en relación íntima con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo es decir a participar de la vocación sobrenatural la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable, sobrenatural, que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, obrar y de obrar por su amor. Esto es muy importante. Si yo, yo les quiero hacer otra pregunta de esas con las que no quiero mortificarlos. ¿Usted está más acostumbrado a vivir en gracia más acostumbrado a vivir en pecado no sé, no me tiene que responder ni siquiera nos ponga en evidencia pero le pregunto usted se acostumbró a vivir en gracia tiene costumbre de vivir en gracia distingue usted distingue cuando está en gracia y lo disfruta y no se amarga la vida y vive feliz y lo disfruta o usted vive con el tormento con el tormento de vivir en pecado con la esa desgracia, esa, como, esa culpa esa carga, esa realidad, vivir en pecado porque si usted vive en la clave del pecado y vive en la clave de esto, usted está equivocado usted está equivocada, usted no está bien, está enfocado está muy mal enfocado muy mal orientado y eso es una tentación del otro para negarle la alegría del perdón, la alegría de la misericordia, la alegría, la alegría de, del don de Dios, del gozar de una vida sobrenatural aquí y ahora, no cuando se muera, no cometa el error que muchos dicen, cuando yo me muera voy a ser feliz. Sí. Cuando yo me muera, todo esto va a pasar. Ya lo voy a superar. Dios te quiere libre hoy y ahora, aquí libre, pleno bajo la acción del Espíritu Santo, disponible a la acción de su amor para que Él pueda realizar en ti todo lo que tiene reservado para ti. En todas las actas que medio preparé para, para leerles hoy, todas decían lo mismo. Cosas impresionantes. Cosas como estas. Miren, que nada los aparte de mí, ni el pecado. Contra él existe el arrepentimiento y las piscinas de la gracia. Están en ¿Están sucios por la realidad de sus vicios? ¡No importa! ¡Levántese! hacerse ¡Vístase de gracia! Oiga, está bueno, ¿sí o no? Eso es, esto es bueno decirlo como al aceite de la mañana. Es Un tonificante, un tonificante bueno. La bondad de mi misericordia los alcanza... Ella está más pronta que el arrepentimiento de ustedes por la fuerza irresistible del amor, que es el amor de Dios tan diferente al amor del hombre. Entonces vengan pues los caídos, los enfermos, los agobiados por cualquier tipo de carga, los tristes, los desengañados, de todas las enfermedades en el cuerpo, en el alma. Vengan, vengan, déjense del temor acepten la inalterable constancia de mi misericordia vengan, 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 beban, vivan yo soy el agua viva el pasto fresco y el pastor solícito y si yo estoy aquí ¿a quién o a qué le pueden temer? temanme a, a mí para, no pe, para, para pecar porque yo puedo mandarlos al infierno pero no me teman para arrepentirse porque yo no los dejo que se apague la mecha que humea cada uno de ustedes tiene el valor de mi sangre, porque con ella les he redimido, con el deseo de salvarlos. Quiero que esta sea mi voluntad, que todos y cada uno de ustedes sean alcanzados por la gracia de mi redención. ¿Por qué entonces me huyes? ¿Por qué me huyes si yo soy tu salvador? No temas. Ven, ven. Y así me encontré con cantidades de actas. Y ya llegarán, tal vez en alguna de las charlas al acta de hoy, el encuentro en la que el Señor básicamente lo que está pidiendo es que le entregues todo eso que, que no te sirve a ti. Que ya, que lo entreguen, La gracia, la misericordia y el poder del Espíritu Santo se derramen sobre ustedes. Y hagan de ustedes criaturas nuevas para una iglesia nueva y un mundo nuevo. Este día... Es un día de gracias, y de gracias especiales. No lo malgasten. Déjense amar de Dios. Y en correspondencia, amen a Dios y a la Virgen María, a la Iglesia, al mundo, a los hombres. Aménlos consciente o inconscientemente. Prepárense para aprovechar los dones de Dios. Él está dispuesto a darle todos los regalos del Hijo Prodigo. Todos, todos, todos. A revestirlos de una nueva gracia, de alegría. Y hacer fiesta de amor por ustedes. Solamente desocúpense. Y escuchen. Si son hijos de verdad, de la luz, del amor, de la esperanza, de la alegría. Y de la, eh, la autenticidad. Eh, si son hijos de Dios, escuchen. El eco produce Efecto cuando hay hueco, cuando hay hueco. Hagan el vacío para que ahí quepa la palabra de Dios. Y quiero que entiendan una cosa. No hay entrega, por tanto, no hay caridad, no hay posibilidad de albergue cuando no se abre el corazón a Dios. Muy bien. Ya me está saliendo todo el mundo. Tengo media me dio encuentro afuera y me dio encuentro adentro. Eso dice mucho. Bueno, va a tocar irme a la cocina, predicar. Bueno, básicamente, no sé si eso les haya aclarado un poquito algunos conceptos, algunos criterios, pero básicamente lo único que tengo para decirles es eso. Su lenguaje... Debe ser el lenguaje de la gracia y de la vida nueva. No, si usted es que se lo va a poner de tarea, póngalo de tarea. Diga, el padre Fernando me puso esta tarea. Si yo hablo más, medito más, reflexiono más el tema del pecado que el tema de la gracia, yo ya estoy equivocado. Si mi tema constante es más el tema de la desgracia, la tristeza la frustración, todo eso todo lo malo que nos pasa, todo lo malo si ese es mi tema hay que orar para que no pequemos hay que orar para que no se que si su tema es el pecado usted está desenfocado si su tema es la gracia si su tema es la bendición, si su tema es el amor, la misericordia la bondad es decir, todo lo bueno que Dios ha preparado para usted, usted va en buen camino. Bendito sea Dios. Porque toda la promesa de Dios está dispuesta para usted, para su bien y para su salvación. Ahora sí, pónganse en pie que vamos a cantar una canción muy buena. Pónganse en